0: Fala fala pessoal, no último episódio a gente falou sobre a interação com cada um dos leads que chega em nosso funil em Y. Hoje a gente vai explicar o que são as etapas do funil e o porquê usar cada uma delas, bem como o porquê elas vão servir para contatos futuros ou não com todo tipo de prospect e lead que chega no nosso funil. Seja muito bem-vindo à comunidade Pareto. Então pessoal, esse conteúdo ele vai ser bem específico. a gente vai trazer alguns exemplos da própria Pareto para ficar mais claro e tangível que devem haver, sim, gatilhos para passagem entre etapas depois da chegada do lead dentro do teu funil, em Y, no caso, né? e mostrar aonde que se encaixam cada um dos MQLs e SQLs. Então, nesse caso, eu trouxe um exemplo real nosso aqui, que a gente utiliza para ficar bem mais tangível para vocês como que funciona isso tudo na prática. E antes de falar sobre as etapas dentro do CRM e as passagens também dos leads entre elas, é muito importante trazer alguns conceitos de regras do jogo no mundo de vendas. Afinal, caso tudo se perca, em algum lugar devem estar essas regras, certo? Então, a primeira delas que a gente vai falar é o chamado Service Level Agreement, também conhecido como Acordo de Nível de Serviço ou então SLA ou ANS, traduzindo para o português. A SLA, como eu gosto de chamar, nada mais é do que o alinhamento padrão entre setores diferentes da empresa, ou seja, as definições para a regra do jogo. Para ter um exemplo um pouquinho mais claro, o BDR tem um perfil pré-definido que ele pode passar para o SDR de acordo com o escopo que a gente conversou previamente. Por exemplo, o mínimo de formações é necessário e no mínimo as características X, Y e Z precisam ser atendidas para esse lead chegar no SDR. Do SDR para o Closer, Outras características M, N, L precisam ser preenchidas e são pré-requisitos para que esse closer possa assumir esse lead em uma reunião de venda. Do closer para o de venda vale o mesmo. As regras são um pouquinho diferentes. Tem que ter tais informações, eu tenho que saber o cargo da pessoa e por aí vai. Então, a SLA ela serve não somente para ditar as regras, mas para, em casos de problemas, ela ser a pauta da solução e do atendimento. Claro, deve sempre ser cumprida e, em casos excepcionais, ser conversada. Geralmente isso existe em todos os setores, em todos os mercados. Isso não ocorre somente no setor de vendas, ocorre de um setor para o outro e também em todo tipo de empresa. Então, essa regra do jogo, até para caso tenha algum desalinhamento, ela acaba sendo muito importante. Lembra quando a gente falou em alguns episódios atrás que muitas vezes o líder estava chegando comprando a sua solução naquele exemplo fictício, chegava no pós-venda e ele acabava saindo em uma ou duas semanas, muito provavelmente porque a SLA acabou não sendo cumprida em alguma etapa do processo e esse lead acabou chegando desalinhado. Perfeito? Então, SLA é o primeiro conceito, Service Level Agreements, ou acordo de nível de serviço, que vocês têm que saber de antemão. O segundo é o book de vendas. O que é o book de vendas? Ele é o local aonde a gente vai reunir informações de histórico, vendas passadas, discursos, objeções, argumentos, cases, clientes, assim, é como se fosse o gabarito, caso em vendas houvesse um padrão que jamais vai existir, mas ele deve ser construído e atualizado recorrentemente, por exemplo, imagina que chegou uma pessoa nova na tua equipe e ela precisa ter um guia base de como ela vai falar com o cliente, independente se ela sabe muito bem a parte técnica da tua empresa ou não, é dentro do book de vendas que ela vai ter a primeira noção daquilo tudo. É como se fosse realmente o um gabaritozinho, caso aquele lead seja perfeito e responda as perguntas exatamente do jeito que você quer. Ele é muito usado realmente para esses vendedores novos, para eles terem essa pauta pré-construída, e para eles também entenderem algumas boas práticas no setor, como perfis diferentes, clientes diferentes. Mas claro, ela é um guia de aquele momento ideal para a venda, eu repito isso. É algo muito difícil de ocorrer. Porque raramente vai acontecer daquele jeito previsto e com clientes 100% dentro do de perfis citados. Sempre tem alguma particularidade. É como eu sempre falo, cada pessoa é diferente de cada pessoa. Tá? Então, esses dois conceitos eles acabam sendo muito importantes. A SLA, para você conseguir fazer muito bem essa passagem e os gatilhos mesmo de uma etapa para outra serem atendidos. E o book de vendas, também para você entender que, olha, caso tudo der errado... Caso eu esqueça alguma coisa, eu tenho ali aquele gabaritozinho que eu vou conseguir dar uma olhada para conseguir indagar o meu cliente ou então para adaptar o meu discurso. Beleza? Então, explicado esses conceitos de book de vendas e SLA entre os setores, a gente pode partir para as etapas existentes aqui na Pareto, dentro do nosso CRM, para melhor compreensão de vocês. Lembrando que essas etapas elas estão dentro de um de nossos funis. Elas não representam o processo todo. Tá? Eu trouxe ela realmente como exemplo para ficar um pouco mais claro. Mas somente um deles, que é para ficar realmente tangível no caso de vocês. Tá? Então, pegando um exemplo bobo de que pode ocorrer uma diferença entre a empresa. Ah, uma empresa atua com leads brasileiros e com leads de outro país. Então, vão ter funis distintos para leads nacionais e internacionais. Até porque as bases também vão ser diferentes. Perfeito. Então, a SLA, ou acordo de nível de serviço, ele define os pré-requisitos de passagem de uma etapa do funil para outra. Ou seja, o que é necessário e o mínimo, bem como o ideal. O book de vendas, ele vai mostrar o como, os meios de chegar até essa informação necessária e também quando você tem que dar aquele corte, porque aquele cara já não faz mais sentido de você indagar ele. Perfeito? Então, a gente vai deixar a imagem aqui um pouquinho abaixo também, para ficar um pouco mais claro mas a primeira etapa que a gente chama é a de validação. Então, qual é o objetivo dessa etapa? Após a chegada no funil, a gente tem que validar se a nossa base de contato está correta. Então, o que a gente vai visualizar ali? Nome, e-mail e telefone. Então, nesse caso, a gente entra em contato com o lead por telefone, pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn. Caso a gente não consiga falar com essa pessoa, verificando a veracidade daquele contato... Ou seja, aquela pessoa pode ter preenchido informações falsas somente para conseguir entrar em algum trial da tua ferramenta, ou então para que o teu time comercial faça o contato e ele sonde algumas informações. Caso a gente não consiga verificar essa veracidade, enviando e-mail, buscando ligar, saber se aquela empresa preenchida faz sentido, essa pessoa não foi validada. Então, o gatilho de passagem para a próxima etapa é exatamente o contrário. Ou seja, aquele cara atendeu o telefone, respondeu o meu WhatsApp, ou o meu e-mail, ou meu contato no LinkedIn e provou que é existente de acordo com aquelas informações preenchidas. Então, essa é a primeira etapa do nosso funil de validação. Perfeito? Passado dessa etapa, esse lead ele vai para a etapa de qualificação. Então, qual que é o objetivo dessa etapa de qualificação? Conseguir contato com o lead e qualificar ele, desde que ele esteja dentro ali do nosso perfil de cliente ideal, para a gente ver se consegue marcar a reunião. Então, como é que funciona isso? A partir de uma cadência mista, que a gente usa ligação, WhatsApp, LinkedIn, e-mail, a gente vai falar um pouquinho mais disso num dos próximos episódios. Esse SDR ele tem de conseguir contato com o responsável, porque o intuito dele é entender o cenário, despertar a dor daquela empresa, é ver porque aquele cara pode considerar a solução ou não, e aí sim marcar os próximos passos. Além disso, é aqui que o SDR vai identificar se é um MQL, ou seja, se ele tem perfil para trabalhar com o aparelho, bem como, idealmente, se é um SQL. Nem sempre é possível aqui, e por isso que a gente tem uma outra etapa. Por isso que eu falei se possível. Só que, idealmente, aqui, o SDR já consegue identificar ambos, sabendo se deve passar aquele lead ou não. Então, é nessa etapa que ele consegue aquele primeiro contato, replicando um pouquinho. Liguei para você que preencheu meu formulário, Pô, pode falar rapidamente, tem um minutinho, por exemplo, beleza, estou conversando contigo, consegui coletar todas as informações necessárias, entendi que você é maduro, entendi que você está no momento de compra, entendi que você tem fit com a minha solução, eu já vou te passar naturalmente para uma reunião de venda, caso eu seja o pré-vendedor em contato contigo. Mas nem sempre isso é possível, tá? Às vezes tem alguma coisa que pode impedir, tem aquele horário que não está tão legal, a pessoa tem que falar com o sócio, isso acontece de vez em quando tão bem. Então, o gatilho de passagem dessa etapa de qualificação é o decisor falar que está interessado, mas que ainda falta algo, seja definir a data, pedir mais informações, ou até mesmo aquela pessoa, caso não seja o decisor, falar com esse decisor para ver se faz sentido. Mas aí você aguarda mesmo para poder confirmar aquela reunião. Perfeito? Caso contrário, o gatilho de passagem realmente para uma análise que no caso, é, o que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, é mostrar que a gente resolve o problema e o que o lead sabe disso. Tá? E aí nesse caso, a gente sabe que esse cara ele já é um SQL também. Então, ele já entendeu a nossa proposta de valor, ele já entendeu que ele tem uma dor, a gente já viu que ele tem fit, ele está consciente que a gente pode resolver o problema dele, e aí sim, a gente vai passar esse cara para uma etapa já direto com o vendedor. Tá? Então, no primeiro caso, que é a passagem de qualificação, para a próxima etapa, já que a gente ainda não tem todas as respostas, ele chega na etapa de interesse. Então, qual que é o objetivo dessa etapa? Resolver as últimas pendências mesmo em seguranças daquele prospect que finalmente vamos marcar a reunião. Então, essa aqui, em teoria, é a última etapa do SDR. Tá? Porque aqui a gente já sabe que ele é um MQL e a gente vai saber se ele é ou não um SQL. Para aí sim fazer a passagem para o closer. Tá? Então nessa etapa é onde rolam realmente algumas perguntas um pouco mais técnicas ali naquele momento para o identificador, para descobrir se ele tem a percepção do teu problema, se ele tem Fit com a tua ferramenta, então vamos supor que para poder trabalhar contigo esse cara ele tem que ter um rendimento mensal de pelo menos 5 mil reais. Então aqui você vai perguntar para ele, de alguma forma, mais ou menos quanto que é o rendimento mensal dele, você vai ter essa noção, você vai entender se ele tem fit com, o, com a tua solução, bem como também se ele é maduro o suficiente para identificar que aquele é o momento de resolver aquele problema. Descoberto isso, você entende que ele não é mais um MQL, mas sim um SQL. E aí, naturalmente, você vai ter que passar aquela bola para o teu closer. Tá? Então, nesse caso, trazendo um pouquinho da descrição dessa etapa de interesse, Aqui a gente tem a cadência que envolve e-mails mais de fundo de funil, né? conteúdos mais explicativos sobre aparelho, bem como uma última ligação para resolver as últimas pendências. É aquele caso, ah não, poxa, preciso falar aqui com o meu decisor, para ver se faz sentido, liguei para ele pô, fulano, não, faz total sentido sim, está de acordo realmente com as nossas expectativas, vamos para a próxima call, ou então, poxa, consegui ver aqui no meu calendário que a gente tem um horário mais interessante sim, vamos adiante. Beleza? Então, mostramos que resolvemos o problema e o lead sabe disso. Tem fit com a nossa solução? Horário marcado, beleza? E aí sim, a gente chega na etapa de análise, que é aquele gatilho de passagem que a gente falou de qualificação, quando a gente já consegue coletar tudo da etapa de interesse na primeira call. Então, nesse caso, já é o closer que está lidando com o lead, não é mais o SDR. Nesse caso, a bola já foi passada e esse cara que está conversando, ele tem que ser um SQR ele tem que ter maturidade e tem que ter fit com a nossa solução, perfeito? Então, o objetivo do closer aqui é fazer o diagnóstico, confirmar o que foi passado por aquela bola do SDR e aí sim apresentar a solução. Então, nesse caso, é nessa etapa que a gente vai conseguir entender as dores, as necessidades do cliente e caso a Pareto realmente consiga atender as necessidades dele validando o que o SDR passou, a gente vai avançar esse cara no processo de venda. Então, o nosso gatilho de passagem é finalizar a apresentação da solução, validar aquelas informações que foram recebidas pelo SDR. Caso ele se enquadre, poxa, beleza, vamos para os próximos passos. Caso não se enquadre e esteja um pouquinho distorcido o que foi passado, ou até o lead tenha mentido e talvez o SDR não tenha identificado essas mentiras, essa oportunidade ela vai se tornar uma oportunidade desqualificada. Perfeito? Nesse caso, ela não é contada como uma reunião, ela no caso é uma oportunidade desqualificada e naturalmente vai acabar impactando as métricas daquele SDR. Perfeito? Então agora, antes de falar dos próximos passos que já envolvem o closer, tanto na etapa de qualificação como interesse e análise, caso o lead não tenha perfil ainda, mas a gente viu que ele tem potencial, ou até ele tem perfil, mas ainda não está no momento de compra, que é aquele cara que está só olhando ali no shopping que a gente deu de exemplo, é essencial para o SDR marcar no CRM uma atividade de novo contato futuro. Até nesses casos de desqualificação mesmo, porque às vezes o vendedor identificou que aquele cara não está no momento de compra, mas ele realmente é um lead bom. Então o SDR marca dentro do CRM uma atividade para daqui a três meses que seja, entrar em contato de novo com aquele cara, porque a partir dali pode fazer sentido. Então muita coisa muda e o líder pode estar em busca de uma solução no futuro, sempre valendo uma retomada para entender aquele novo momento, se houve mudanças, se é o momento melhor para falar, falar também das novidades da tua solução que podem existir. É essencial para a gente manter o nosso pipeline cheio e ainda melhor com contatos que você já conhece, e ele também te conhece, e eles sabem que compreendem melhor os seus momentos. Ou seja, o vendedor, o close, ele falou para ele, olha, fulano. Você gostou da nossa solução, mas você ainda não está nesse momento de compra. Vamos conversar um pouquinho mais para frente. Ele desqualifica a reunião, mas no futuro, se tudo der certo, aquele cara vai voltar para você. Perfeito? Então, passado dessa etapa de análise do closer, a gente vai para a quinta etapa, que é a etapa de proposta. Então, o objetivo é muito claro: preparar a proposta comercial. Então, depois da conclusão da reunião, a gente avançou para essa etapa de proposta, está preparando a proposta comercial de acordo com o que foi alinhado com o cliente, da melhor solução para ele, dentre todas aquelas que a gente possui. E, naturalmente, quais têm mais fit ainda e vão de encontro com a dor que ele apresentou ao longo desse processo. E o gatilho de passagem é finalizar o envio da proposta para o cliente. Naturalmente agradecer pela reunião, enviar para ele, falar um pouquinho o um resumo daquela solução e já marcar uma próxima call eventualmente para tirar dúvidas ou então se colocar à disposição para caso ele ainda tenha alguma dúvida contigo. Perfeito? Sendo assim, a gente passa para a sexta etapa que é a de maturação. Então qual que é o objetivo dessa etapa? É conseguir trabalhar os impeditivos para começar um processo de negociação. Porque depois que você apresentou a proposta, aquele cara não necessariamente está pronto e já querendo fazer a compra. Não, ele pode estar tá ainda num momento ali de estar tá pensando um pouquinho, poxa, realmente é o que o SDR falou, o vendedor trouxe isso muito bem para mim. Então nesse caso, nessa etapa de maturação, a gente vai nutrir esse lead até o próximo encontro, tendo um prazo um pouquinho mais estendido. Ou então para que ele consiga dar um próximo passo necessário internamente para a gente começar uma negociação Ou então para que ele amadureça essas inseguranças, de forma que resolver o problema finalmente seja uma prioridade e algo tangível. Veja, a gente não está falando que não é uma prioridade, tá? Ele somente não está enxergando aquilo tão bem e cabe ao closer conseguir deixar isso claro para ele. Por exemplo, leads que começaram o trial após uma reunião comercial... Leads que pediram exemplos de resultados para entender melhor o impacto, cases mesmo de sucesso com empresas semelhantes às dele. Ou então leads que querem estudar um pouquinho melhor a proposta e soluções do mercado porque eles estão vendo com concorrente. Então cabe ao closer fazer essa nutrição, maturar esse cara, por isso que é uma etapa de maturação, para ele conseguir entender que a tua solução é realmente a melhor para o que ele está precisando. Então nesse caso, o gatilho de passagem, quando o lead dá o sinal de compra, ou seja... Ele está em proposta, ele já deu o sinal, tipo assim, olha, realmente o case de vocês é muito bom, ou então realmente dentro das soluções do mercado eu gostei mais da de vocês, ou então, poxa, o trial foi fantástico, quero dar continuidade, então ele dá o sinal de compra. E aí sim, ele passa para a sétima etapa, que é a de negociação. Então aqui o objetivo natural, sanar as últimas dúvidas e inseguranças e tornar aquela mudança naturalmente urgente. Ou seja, você vai me contratar porque você precisa, e aqui a gente começa a trazer os gatilhos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais para frente. Nessa etapa, o fluxo é um pouquinho mais longo, só que ele tem um espaçamento um pouco mais curto. Então, o objetivo aqui é auxiliar aquele cliente nos próximos passos que ele precisa tomar para a gente conseguir evoluir para o um fechamento. Seja debater preço, tempo de contrato, o escopo do que foi oferecido. Essa é literalmente a última etapa antes do fechamento. Então, é onde as técnicas de fechamento vão ser mais aplicáveis, onde a gente vai conseguir colocar um pouco mais de gatilhos, onde a gente vai colocar um pouco mais de urgência, onde a gente vai quebrar algum viés que ele possa ter. É aqui que realmente a gente parte para as etapas mais técnicas de negociação. Perfeito? E, naturalmente, o gatilho de passagem aqui é a assinatura do contrato. Quando a gente manda para ele, a gente conseguiu colocar o fit, a gente viu que ele tem perfil e que é maduro o suficiente, e ele assinou o contrato de acordo com o que foi acordado. E aí... Fechado, né? A gente concluiu tudo, a gente está com o contrato perfeito e, naturalmente, tem a situação também oposta, em que a gente acaba perdendo aquela venda, porque a gente passou de uma negociação e aquele cara vai ser dado como perdido. Então, nesse caso de dar perdido, é muito importante deixar anotado o motivo da perda, até por uma questão de mapeamento mesmo e análise dos motivos mais comuns. Então, assim, perfis, vendedores, afinal, a gente tem que utilizar o máximo possível dos nossos dados para aprender com esses erros sabe, da mesma forma que a gente é SDR e aprende também com os nossos erros, quando a gente está numa etapa mais anterior, como closer, a gente também aprende nessa etapa final em que o cara acaba dando perdido na gente, ele considerou uma solução melhor, ele acabou não entendendo realmente que aquele momento é crucial para ele, ele acabou olhando a nossa solução e falou, ah, nem é tão relevante assim para mim, em alguma coisa a gente pode ter falhado, certo? Então, lembra daqueles conceitos lá que eu falei no início de coachability, que realmente são importantes a gente absorver esse feedback e entender com eles? Poxa, vou passar essa reunião para o meu gestor para ele dar uma olhada e entender o que eu errei? Isso acaba sendo muito legal. Então, em caso de não ser o momento ideal, que é um dos exemplos, da gente talvez não ter conseguido gerar essa urgência, marcar um novo follow-up para o futuro, da mesma forma que aquele cara não tinha urgência lá na etapa de análise, passando mesmo para a quinta etapa que já era com o closer, aqui é o mesmo caso, a gente não conseguiu gerar isso para ele, mas a gente seguiu adiante com o lead naquela etapa de análise, então aqui a gente mesmo vai marcar um follow-up com aquele cara, visando uma nova negociação, ou então devolver para o time de pré-vendas caso seja necessário. Então assim, é um ciclo longo, muita paciência exigida e é um ciclo muito técnico também, né? como a gente falou da etapa de negociação, de gerar isso para aquele cara. Mas vocês percebem como agora tudo se encaixa dentro desse processo? Entendem agora como essa parte de MQL, SQL, qualificação, trabalho do BDR, técnicas de negociação, tudo isso acaba entrando aqui, leads que vem do outbound, leads que vem do inbound, como isso chega dentro do teu fundo Y. Gente, nós só falamos aqui de uma etapazinha do nosso funil, tá? Como eu disse, podem ter muitas variações, bem como o exemplo poder de leads nacionais e internacionais. Tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado desse exemplo prático, como eu falei para vocês, isso aqui deixa muito mais tangível como as coisas acontecem, e na próxima aula a gente traz muito mais conteúdo. Foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço e até a próxima.